0: Su anfitrión, el Dr. Torcuato Anarquímides Pérez, Ph.D.
1: Ah, Hans. Gracias. Siempre mi puro de vainilla hace toda la diferencia. Ah, qué agradable huele esa primera... Boca nada, cuando se enciende por primera vez un puro, una pipa o hasta en el inframundo terrenal donde muchos de ustedes conviven, un cigarro. Ese aroma, cuando queman pasto en el ala sur de mi hacienda en Cuernavaca, Morelos, es incomparable. ¿Sí? No me miren así. Solo el pasto. Es una maravilla lo que puede hacer el fuego. Llamas eternas, puertas del infierno, llamas a mí, como diría el clásico... Pero antes de que abra las puertas del encierro y nos aventuremos hacia nuevos caminos, les digo... Buenas noches, catecúmenos iniciados en la corriente torcuatiana. Les saludo por educación, más no por placer... Mientras por dentro en esta pasmosa mente revolotea una carambola de pensamientos esperando avanzar y seguir su curso. Tras esta interrupción ocasionada por el fraternal saludo nocturno, ahora podemos iniciar nuestra sesión. Y es que la adoración al fuego fue un rasgo característico de casi todos los pueblos de la antigüedad, junto con el culto al sol, del que no puede haber distinción, ya que los dioses solares muchas veces también lo eran del fuego. <risa> Fácil de adivinar, ¿no? Así, junto con el agua, la tierra y el aire, el fuego es uno de los cuatro elementos de las cosmogonías tradicionales de Occidente. Está presente en todas las grandes religiones, en la alquimia, la astrología, filosofía esotérica y hasta en ese clubecito de muchachos con mandil llamado masonería. <risa> Serénate, mi ferviente Napoleón las creencias hay que respetarlas. De ahí la pluralidad y hegemonía que se da en las reglas de convivencia. Sigamos. El fuego está relacionado en diversas ocasiones con todo aquello que se renueva, lo que es purificado, aquello que constituye una nueva era o vida. Pero de igual forma, fue usado para realizar sacrificios en muchas culturas. Sin embargo, ¿en qué momento el fuego fue casi circunscrito como un elemento casi único y exclusivo del mismísimo demonio y del infierno? ¿Ah, verdad? ¡Qué curioso, ¿no? ¡Hans! Coloca otro leño en la chimenea para enardecer mi trono particular, por favor. Con su permiso, señor. Es así que el infierno ha sido nombrado de maneras diferentes alrededor del mundo. Por ejemplo, y solo para nombrar algunas, porque si no nunca se irían de este recinto. Se le llama Helheim para los nórdicos. Gehenna es el purgatorio judío, infierno por los cristianos, Shibalbaa para los mayas, o Averno por los griegos, donde por cierto, regía Hades. Y sus puertas estaban protegidas por el can de los cerberos, que tenía varias cabezas. ¡Ah! ¡Sí, lo sé, Napoleón! Un perro con una cabeza ya es suficiente Ahora imagina uno con tantas ¡Ay, Te verías muy chic De ahí mis poco agraciados seguidores Que se comenzó a hablar acerca de la existencia de Las puertas del infierno Que para los que no sepan y teman como se debe Son la entrada al inframundo de este lado del mundo, claro, según la mitología clásica y algunas creencias religiosas y leyendas. Sin duda, el viaje más famoso a las puertas del infierno es el que emprendió Jesús de Nazaret. De acuerdo con el cristianismo, tras su muerte, Jesús pasó dos días librando una batalla contra el maligno, al que ustedes llaman Don Chamuco y de la que salió vencedor el profeta, de rizos largos. Listo para liberar las almas buenas en el infierno, abriendo a su vez las puertas del cielo. Tras hacer esto, Jesús, como yo le digo de cariño, regresó a la tierra y resucitó al tercer día. Mi convicción es hacerlo al segundo. En cualquier caso, la religión católica siempre ha asociado el infierno con algo que se encontraba debajo de la tierra y asociado al fuego y al sufrimiento. Pero por más que le rasquen, jamás se ha encontrado semejante lugar, ni se ha demostrado su existencia en lo absoluto. Lo que sí es sabido es que existen diversos lugares en el planeta donde no hay actividad volcánica. Pero la tierra arde Donde hay fuego Llamas eternas, espectaculares Y peligrosas Y que han sido nombradas Las puertas del infierno Qué curioso, ¿no? En el desierto de Karakum En Turkmenistán Se encuentra el Pozo de la Darbasa El cual es una Arcaica exploración de gas Conocida literalmente Como las puertas del infierno el desierto, que ocupa el 70% del país, es muy rico en petróleo y gas natural. Este pozo, de 69 metros de diámetro y 30 metros de profundidad, tiene una temperatura en su interior de 400 grados centígrados. Imaginen que se creó luego de que sucediera un accidente en 1971 durante unas obras de exploración de gas de geólogos soviéticos, quienes vieron como su equipo y sus tiendas eran tragados por la tierra, como dicen por ahí, se los chupó el diablo lo sabían, pero habían descubierto una cueva subterránea llena de gas natural y temiendo que el cráter ocasionara el escape de varios gases naturales peligrosos y a fin de evitar que se propagaran el equipo decidió prenderle fuego una técnica conocida para eliminar el gas metano pensaron que se extinguiría en algunos días sin embargo, ¿cuál sería su error? que lleva casi medio siglo en llamas, formando un espectáculo extraordinario. Por supuesto que han habido muchos intentos por apagar el fuego, pero nada ha funcionado. Qué curioso, ¿no? Napoleón, si nos haces favor, gira, 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 gira nuestro globo terráqueo. Gracias, Napoleón. ¡Claro! Ahora recuerdo, en Alemania se encuentra Bremenberg, que significa montaña ardiente, por supuesto en alemán. Resulta que en 1688 un depósito de carbón subterráneo comenzó a arder sin que se conozcan las causas. Escuchen esto. La ciencia dice que probablemente el fuego comenzó debido a la compresión del mineral. Pero la leyenda local cuenta que un pastor prendió una pequeña hoguera junto al depósito y el fuego se extendió por las raíces del árbol. ¡Qué impresionante! Sea como fuere, elécticos jóvenes de la hormona incendiada, este lleva ardiendo desde entonces. Normalmente no hay llamas visibles, pero las grietas en el terreno emiten un calor considerable. Se dice que en la actualidad algunos excursionistas lo aprovechan para cocinar huevos <risa> Bueno, cada quien decide lo que quiere cocinar ¿eh? sí, no, no Continuemos en Turquía hay una pequeña región llamada Yanartas en la que el suelo arde. Se trata de un conjunto de fisuras en la roca del monte Quimera por donde se filtra gas metano que alimenta el fuego. Se cree que estas llamas llevan miles de años ardiendo y que incluso inspiraron al poeta griego Homero a imaginar su quimera mitológica de la cual el monte toma su nombre popular, Inspiraciones... <risa> Leyendas, aparte de Baba Gurgur, y sí, como mi querida adorada Baba, esposa de mi Babu...
0: ¡Mi Babu!
1: Comentario al margen, por cierto, pero situados en Irak, Baba Gurgur lleva ardiendo desde hace alrededor de 4.000 años. Se trata de un cráter en el centro de un campo petrolífero por el que se filtra gas. ¿Gas? Sí, adivinaron, gas. <risa> Además de producir las famosas llamas eternas que nos tienen tan atentos a esta velada, Baba Gurgur genera asfalto de manera natural, un material que los habitantes de la zona han utilizado en sus construcciones. <risa> Eso sí que es reciclar sí, sí. Claro. Se cree que las llamas eternas de Baba Gurgur Inspiraron el canto de Los Tres Jóvenes en el Horno Un relato bíblico sobre tres judíos A los que el rey Nabucodonosor Intentó matar arrojando a las llamas Por negarse a adorar a los falsos ídolos ¡Qué fogoso, ¿no? Por otro lado, Azerbaiyán se conoce popularmente Como la Tierra del Fuego y no es para menos, mis incautos aprendices. Yanardag es un pequeño monte donde la ladera arde de forma permanente, con llamas de hasta 3 metros de altura. La causa original del fuego se desconoce, pero su origen geológico está en un gran depósito subterráneo de gas que se filtra a través de la roca porosa. Hubo otros lugares de Azerbaiyán donde ardían llamas eternas muy similares. El más popular fue el Templo del Fuego de Bakú, un lugar de oración que funcionó hasta 1883 por la misma razón. Adelante, Napoleón. Veo tus bellos ojitos saltones pidiéndome dar la vuelta al mundo una vez más. ¡Gira, gira! gera. oh gracias, mi cancerbero del saber! Claro, sí, claro. Gwyngen, una pequeña colina ubicada a unos... ¿Qué serán? 225 kilómetros al norte de Sydney, en Australia, tiene el récord de ser el depósito de carbón ardiente más antiguo del planeta. Lleva en llamas desde hace 6.000 años. Obviamente no se sabe qué inició el fuego. Ni siquiera yo estuve ahí para verlo, ni tampoco ningún antepasado mío. <risa> Cada año, el incendio eterno de Wingen se desplaza un metro en dirección a Sydney. Afortunadamente, aún le quedan unos 225 mil años más para que pudiera ser un peligro para la ciudad. Claro, suponiendo que quedara carbón para entonces. En la superficie se siente un intenso calor, surgen finas columnas de humo y en definitiva es un paisaje que parece lunar al estar cubierto de ceniza. Mm. Como mi sofisticado sofá. Sí, ¿Más mm. oh, mi cenicero, por favor? Con su permiso, señor. Por otro lado, viene a mi mente. Ah. 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 Esperen un momento. ¿Qué pasó, maestro? ¿Allá? ¿Dónde, dónde? ¿Detrás del joven de lentes de cabello rizado? ¿Qué, qué pasa? ¿Eres tú, chico Hat <coughs> Eran dos sesiones de detención. Sal, por favor, de mi estudio. No. Hasta la próxima ocasión puedes regresar. Así aprenderás a valorar mi rectitud, paciencia, sabiduría y solemnidad. ¡Esto lo hago por ti! Vaya, cómo hacen falta ahora unas buenas puertas al infierno. Sí, lo sé, Napoleón. Me agrada que estés de acuerdo conmigo. Estamos conectados de una manera fantástica. Gira, gira, de nuevo el globo terráqueo, si me haces favor, mi leal amigo, para retomar la charla. ¡Uy, qué maravilla! Taiwán, ahí se encuentra la cueva de agua y fuego de Wang Ling. están para saberlo, por supuesto, ni yo para contarlo, y menos a ustedes, pero en realidad no es una cueva, sino una pared de roca que tiene la rara combinación de albergar en su interior un manantial de aguas termales y otro de gas natural. El resultado de esto es un estanque de aguas cristalinas del que emana fuego. ¡Qué curioso, ¿no? ¿Ah? En la actualidad, la llama es discreta, pero hace décadas me tocó observar las llamas de varios metros, y se dice que lleva activa alrededor de 300 años. Esto me recuerda a Chestnut Ridge Park, en los Estados Unidos. Ahí, una llama de 20 centímetros surge entre la roca, por detrás de una cascada, en el parque de la localidad. Es digna de una novela de fantasía. ¿Dragones? no 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 su origen no son los dragones ni los gnomos sino un depósito de gas a 400 metros de profundidad sean realistas y me hacen el favor por supuesto hay otros lugares en llamas como minas de carbón que se encuentran en esa situación por errores humanos ya que al excavar y no estudiar los terrenos de forma concienzuda se encuentran con gases al interior de las minas que causan incendios interminables. Esos errores con comillitas por supuesto no merecen mi atención para ser mencionados. Hoy. Mi interés magnánimo se centra en la naturaleza per se y sus misterios. Lo sé, Napoleón. Esos misterios por descubrir son interminables. Y entre todo este calor que nos brinda por la chimenea y la sugestión del mismo infierno, medito, repaso, me cuestiono y me respondo. Dispensen la interrupción. Ah, no, 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 no. Hans, tengo la boca seca. Sírveme un Lamborghini en llamas. Aunque usted no lo crea. Gracias. Oh. Continuemos con esta impávida reflexión. ¿Cuántas veces hablamos del infierno? ¿Cuántas veces hacemos acciones que nos alejan de él, o que nos acercan a él? De acuerdo con las creencias aprendidas y enraizadas de cada uno, lo que vamos aprendiendo en el camino, lo que se nos dice que es bueno y lo que es malo, lo que es malo y que lo hacemos injustificadamente, o, a nuestro parecer, justificadamente, según nuestros intereses. Ah, el infierno... Tan absortos en la vida vamos que no nos damos cuenta de que nosotros forjamos nuestro propio infierno y que no hace falta que vayamos buscando sus puertas, vivos aquí y ahora, con los nuestros, los de nuestro alrededor, con nuestra situación de vida. Con las cosas que no aceptamos, pero que hay que bajar la cabeza para soportarlas y seguir viviendo. Como ahogados, sofocados en la incertidumbre, pero en el infierno creado por nosotros. A nuestro alrededor y dentro de nuestra cabeza y corazón. Hoy les conmino, catecúmenos del purgatorio estudiantil, a reflexionar lo que los lleva a ese infierno y les pregunto si realmente es tan difícil salir de él y sofocar esas llamas eternas que habitan en su interior. Los dejo con este bonito pensamiento. Silencio. Ya. Buenas noches.
0: No, no.